0: Podplay.
1: Veckans avsnitt av Snutsnack sänds i samarbete med Renault och Volvo Car i Kista. Volvo Car är alltså för detta Upplands motor. Det är samma lokaler och samma kunniga och trevliga personal, det ska man inte glömma. Har du spannat in Renault Captur? Det är ju Renaults smidiga, sportiga SUV Som, ja, som faktiskt också ser lite musklig ut Får man säga Smitt in på Renault.se och kika eh, Captur finns ju Vi har pratat om och hybrid och plug-in-hybrid Finns ju som plug-in-hybrid också Och i det paketet så ingår en, en här laddbox Smidig, monteras hemma hos dig du Får tillgång till app och webbtjänster Och så att du enkelt liksom kan styra och kontrollera dina laddningar och med det laddkortet som ingår så kan man ladda på över 155 000 ställen i Europa. Och det är ju kanske något att tänka på när bilsemestrar utanför Sverige faktiskt kan bli aktuellt igen. Det är otroligt. Vi eh, hann ju bilar ner till Toscana i Italien där innan pandemin. Och det är inte utan att man saknar den friheten faktiskt att bilar är riktigt nice. Eh, tycker i alla fall vi i vår familj. Renault Captur kan du privatlisa från 2390 kronor i månaden. Så smitt förbi Volvo Car och provkör en Renault Captur vet jag. Dagens avsnitt. ja Alla har vi ju en unik bakgrund. Och dagens gäst Annika överraskade nog mig en aning med att ha en bakgrund som sticker ut en aning extra. Och hennes erfarenheter har gett henne, ja, kan man nog säga en... En alldeles speciell inblick i en annars väldigt stängd värld. Det här får du höra lite mer om alldeles, alldeles snart. Snutsnack finns på Instagram, det finns på Facebook. Vill du ta del av bonusmaterial med mera så blir Patreon. Gå in på patreon.com slash snutsnack. Det uppskattas om du gillar podden och skulle vilja stötta den lite extra. Ja, nu ska vi dra igång avsnittet, men var försiktig där ute. Ta din spruta om du får tillfälle att göra det. Och ha en riktigt trevlig lyssning. Jag ser varmt välkommen till snusnack Annika. Tack. Jag har ju jag har inte tvingat eh, dig hem till mig, men eh, jag har bjudit hem dig- så vi sitter hemma hos mig och poddar idag.
0: Ja, jättefint här. Ja, du att, går runt och kollar här. Fin utsikt. <laughs>
1: inte en huslandssaka, men bara överblick.
0: Exakt, och lärmstiftning. <laughs> ja, precis. Ja.
1: Vi har ju hunnit pratas vid lite grann här- eh, innan vi satte på REC, så, så jag vet ju att du gick på skolan- i början av 2000-talet, något sånt där.
0: Ja, 01 började.
1: Färdig, nollet, ja. 03. Var kommer den här tanken ifrån? Jag ska börja jobba som polis.
0: Ja, eh, klurigt. Alltså, jag vet inte. Jag har kikat lite grann på det redan i högstadiet. Så det har ju lockat. En del eh, journalister har ju velat få det till att jag ville bli eh, att jag blev polis på grund av min pappa då, som var en gäng kriminell. Så startade brörskapet en gång i tiden. Då. Han lever ju inte idag. Eh, men det är inte därför skulle jag säga. Utan att det är skulle jag ha valt ett yrke efter honom och känna att nu ska jag ställa till rätta och ordna upp saker och ting som jag har sett, då skulle jag faktiskt jobba på kriminalvården, inte polisen.
1: Men hur var det då? Vad, vad visste du om din pappas kriminalitet och som ungkj? Liksom?
0: Eh, när jag var 15, då dömdes han för grovt rån av Så skedde det väl inget köpcentrum. Så att då, ja, det var väl då jag förstod. Innan hade jag inte vetat hur vi kunde åka på dyra resor till Florida. Och jag, fick, jag blev ganska bortskämd när jag var och hälsade på honom. Jag bodde hos min mamma och var uppvuxen med henne. Så att, eh, ja. Hur påverkade det dig
1: då? När du kom på att det kanske inte bara var liksom hardworking Hard work som gjorde att han fick pengar? Bara, Tänkte du på det mycket. någonting?
0: Absolut, jättemycket. Men då var det framförallt när jag blev 18 då- eh, som jag lättare, då är lättare att gå och besöka på fängelset- sådär, när man är myndig. Eh, som jag blev väldigt nyfiken på- vem är han egentligen? Mm. Och började gå och ja, hälsa på honom ofta- för att lära känna honom då.
1: Hur blev det ja. att få liksom lära känna pappa ja, men i det var fängelset? Jätt,
0: ja, men det var jättebra. Men eh, sen så såg jag ju att han- eh, förändrades väldigt mycket. Han försökte göra rätt för sig i början. Jag kommer ihåg när jag var, var jag 15 eller 16 år när han hade åkt in. Då. Han fick åtta års fängelse. Då. Så eh, hade han en rostskyddsfirma i Alphyddan i Nacka och eh, ingen som hjälpte honom. Helt plötsligt var det liksom alla var som bortblåsta. de som hade jobbat där. Så att jag satt och åkte i buss fram och tillbaks med kontorsgrejer för att försöka ja, ta dem och försökte sälja några saker som ja, bilar och eh, ja. jag försökte fixa till det så bra det gick för det var ingen annan som gjorde det eh, och sen så eh, ja, så började jag på en, en folkhögskola i men som sagt, jag, började, jag hälsade på honom ofta vid, när jag blev myndig- och så såg jag hur han tyvärr förändrades väldigt mycket i fängelset För han försökte göra rätt för sig. Han ville liksom att den här lägenheten jag hade nu när jag åkte in i fängelse- jag ville liksom att det ska sägas upp. Jag har ett konto där de kan ta pengar för uppsägningstiden. Han ville inte hamna i någon slags betalningsanmärkning- eller det var det jag försökte hjälpa honom med. Mm. Men han märkte att det, 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 var, det fanns ingen, ingen hjälp från samhället tvärtom. Då. Även fast han försökte, han ville göra rätt för sig så gott det gick. Nu är det inte jag göra rätt för sig, så vi går grovt rån, naturligtvis. Men mm. han kände att det var ett starkt motstånd och att de bidrog till att han... Byggde upp ett hat och ett samhällsförakt, ett hat mot myndigheter. Och jag såg hur han under de här besöken, från ett besök till ett annat, att han blev personlighetsförändrad till det sämre. Då. Och mm. sen så var det ju faktiskt otroligt sorgligt när på ett besök så mer eller mindre seglan in drog påverkad. Okay. Då satt han på bunken på Hall. Alltså hur. Hur är det möjligt att man börjar punda inne på bunkern? Mm. Det kan man ju frågasätta. Så att, Märkte du
1: det direkt att han var på varandra? Ja, jag såg
0: det direkt. Julia. Och jätte, det var sorgligt, för han har varit väldigt mycket motståndare till droger, förutom mm. doping som han har hållit på med. Då. Men, Hur var han som pappa för övrigt
1: då? Jag förstod att ni hade kanske någon, att de inte var tillsammans då, när du var hos pappa. Nej, precis.
0: De när var två år. Men, Nej, men han var jättesnäll och omtänksam, eh, Dock inte någon vanlig pappa. Jag kommer ihåg en gång så skulle jag och en eh, tjejkompis åka och bo hos min pappa då över helgen. Och jag visste ju att från att vi hade det ganska torftigt jag, när jag bodde hos min mamma då, så var det ganska lyxigt att vara hos, hos honom. Man blev bortskämd och, och sådär. Eh, men då ringde han då skulle han hämta oss. Då bodde jag utanför Södertälje. Han skulle hämta mig min tjejkompis. Men så ringde han och sa att jag är upptagen. Jag kommer skicka en taxi istället som får hämta er. Och så fick vi åka då till en någon, boxnings, eller någon brottningsklubb i någon källarlokal. För då skulle han döma av något slags mål Som var helt så här mellan några. Som var på riktigt. Alltså, det var inte någon tävling eller någonting. Oh, yeah, då satt vi där och skulle kolla på. Då, då. Det är inte helt vanligt <laughs> kanske. Och sen var det ibland... Det var någon annan kompis jag hade med i något annat tillfälle hos honom om helg. Och så ringde det någon till honom och sa att ah, men du, vi behöver hjälp här. För han hade en massa krogar alltså han var dörrvaktschef, han hade något bolag vid sidan av det. Ja, då sa han till oss att vi ska börja något stopp. Jag vet inte om det var dailys eller... Jag kommer inte ihåg varför krogarna var. Men då var det ju tjafs och bråk där. Så sa, han, jag kommer snart, så han till mig och min kompis. Så satt vi kvar där i bilen och så hoppade han ut och så var det ja, tumult. Han skulle hjälpa till att styra upp någon stökperson person som var problem för hans dörrvakt. Sen så ja nu kan vi åka, åka hem. Okay. Så det var lite någon mainstream, vanlig pappa. Så...
1: Nej, men jag tänker, kom du i kontakt, händer det att du kom i kontakt med polisen då, som ung tjej? i samband med att din pappa var kriminell var det, det något sånt kom du i kontakt med polisen i något ärende då på den tiden?
0: Nej, ingenting. Nej.
1: Så du var liksom... Men när anade du liksom att han var att han var kriminell så att säga på mm. riktigt? För att när han satt i fängelse förstår jag men kunde du ana någonting innan han så att säga, blev dömd och verkligen nu han, eller
0: Nej, det gjorde jag inte. Man tänker väl inte så kanske han var ju raggare också innan. Han kom ju ofta i olika olika fina raggabilar och, och hämtade mig och så där. och så var det ju olika sig med. Och så eh, när jag var yngre. Men när jag anade inget men däremot så var det ju att på lätten till kanske. Vi hade åkte åkt till Florida USA, jag tror det var 91. Eh, och jag skulle köpa en moppen när jag fyllde 15. Och då sa han att min dotter ska inte ha någon sån här tjejmopp, någon väspa. Du ska ha någon sån här krossaktig, någon kol cool, liksom. Okej. Okay. Okay. Och då eh, så åkte vi till avmc ah, tror jag var. Eller det var det. Och då sa han att jag har bara så här. Jag kan väl lägga en handpenning för jag har inte så här mycket pengar nu. sa han då okej. Okay. så la han en handpenning. Och sen så, han blev så ivrig så sa han att jag betalar hela. Jag kommer inte ihåg om han sa det då eller någon dag efter. Så jag tänkte, men du hade ju inte pengar. Han hade ju pengar. Han kunde bara inte visa upp det. Liksom. Ah. Det är väl saker jag reflekterat över sen. då jag okay, försökte okay. få det att se ut som att han inte hade råd liksom att spendera för mycket. Pengar.
1: Men sen var han alltså med och startade upp då det här brödraskapet. Precis. Mm, mm. Och är det någonting du har... Fått känna dem efteråt eller
0: nej, nej. nej jag kände till det. du gjorde det absolut ja.
1: men var det någonting han pratade med dig om så att säga ja eller? det var det det var det? Ja. hur var det då liksom, att prata med sån, om sådana grejer med sin pappa
0: men det ja det är en, en separat historia skulle jag vilja säga faktiskt mm. som ja men jag, jag sa vid något tillfälle att eh, kan vi inte snacka om vanliga grejer? Ja. Liksom? Uh -huh. Så här måste vi prata om, om
1: Så han var inte blyg och berätta nej, saker för dig? Nej, absolut.
0: Uh -huh. Men eh, ja. Det var det han pratade om. Så. Det är synd, tycker jag. Jag tycker att eh, Ja, jag ska inte läsa andra, man är ansvarig för sina egna handlingar men att man, att man har möjlighet att börja knarka och starta en, liksom, en sån organisation när man sitter på, den då var det i alla fall en av Sveriges säkraste nu finns det ju ännu mera säkerhetsanstalter det, det kan man kalla för ett underbetyg i kriminalvården ja. om möjligt
1: Ja, det, är det. Tycker mm. jag i alla fall Just det bara det att det kommer in narkotika är ju redan där ett, givetvis ett underbetyg då.
0: Ja verkligen
1: Men det är väl det där, det pratar man ju om mycket Ja ah, men nu och den och den blivit dömd Ja men då kommer man bli förhärdad och träffa andra kriminella Det, det blir som en och...
0: pool liksom med, Ja Kontaktpool, man kan knyta nya kontakter uh -huh. Men sen vet ju inte Det går inte såklart resursmässigt Att se till att Inte alla de här träffar varandra menar, hur... Nej hur skulle du kunna bygga ett sånt fängelse? Det är inte möjligt. Nej. Så jag har ingen lösning på det. Men de säger de som jag känner som jobbar på anstalter att det är, är stjäladödande att jobba där eh, på olika anstalter. Det är inte något jobb. Så jag har aldrig hört någon som jobbar på kriminalvården som säger att eh, det här är ett kanonjobb. Jag känner verkligen att jag kan påverka. påverka. Jag har aldrig hört någon säga det tyvärr. Mm. Mm. Ja, det är ju lite jag hoppas att det är att jag bara inte har träffat dem. Idag har jag ingen aning om hur, hur, hur det är. Hur det funkar. Nej. kanske. Kanske bättre, jag vet inte.
1: Jag tänker på de här tankarna då. Som du sa, att redan i högstadiet så mm. fanns, kom du upp tankar om att kanske jobba som polis. Mm. Kände du då, till exempel efter att du har hört hos din pappa, eller kanske pratade med din pappa, eller du nämnt det här med. Ja, kanske skapet eller andra kriminella handlingar kände du någon konflikt inom inombords på något sätt att då kanske börja jobba med något som skulle motverka hans,
0: nej, hans verksamhet
1: jag... eller något sånt ja. berättade du för din pappa till exempel att du ville börja jobba som polis
0: nej, alltså jag blev jag sökte till skolan efter att han hade blivit skjuten Just det. jag hade inte kunnat bli polis eh, om han levde
1: varför hade du inte kunnat bli det
0: han hade som kriminell är paranoida och tror att saker och ting är riktat mot dem och man är avlyssnad hit och dit och förföljd fast man, han var väl det ibland men absolut inte så som han upplevde mm. han såg det som en tävling saker att det här kommer sticka dem i ögonen och om jag skulle göra det här så kommer polisen Störa sig på det och så som jag tycker nu som polis är ju att det är ingen tävling. Det är som om de hör så här rapmusik också som att de tror att det är vi, att vi sitter ungefär liksom och grämer oss tusan också fan att de lyckas göra det här och det här. Nu jäkla ska vi liksom så, så tänker inte jag ens i huvud taget, Det är inget vi mot dem utan man har det här jobbet. Det är ett speciellt jobb men sen går man ju hem. Mm. Det här man, att man bygger upp. Förstår du vad jag menar? Eller mm,
1: men den här paranoida känslan går man inte hem och bara lägger åt sidan om man är kriminell som nej, du Nej, de gör inte det. De tror
0: ju att det är poliser i varje hörn och att polisen som sagt sitter och klurar hur, hur de ska kunna klämma åt någon bara för att, som att det är personligt nästan. Så därför hade jag inte kunnat jobba med det. Då.
1: Så du nämnde egentligen aldrig det här då för din pappa om de tankarna? Eller? Väldigt spännande nej. och det här visar ju också tycker jag, spontant man pratar om vilka som jobbar som poliser idag. Ja. Man ser att det är människor... Ofta ser det kanske medelklasser och så vidare. Men det finns mm. ju verkligen axplock från alla hörn och kanter. Eh, av uppväxtförhållanden och så vidare. Och så vidare. Mm. Och du, du är väl ett bevis på det. Eh, minst sagt.
0: Ja, men jag är jätteglad att jag har fått, fått bli polis. Eh, det var ju inte självklart.
1: Att jag Hur var det där du sökte, med. tänkte jag. Jag menar... Vad, vad, vad fick du för respons av rekryteringen när du kommer och säger att jag människa? Vad som polis? Vad...
0: Nej, men jag skrev ett brev i samband med ansökan. Istället för att mörka något så skrev jag ett brev om, om, om det, om min pappa, och mitt ställningstagande till det och förhållningssätt. Det gjorde jag. Ehm, sen så har jag ju känt, det kände jag de första åren, att jag var tvungen att, fast det var bara jag själv som lade på det att bevisa mer. Det var inte andra oh. som krävde det. Men, Aha, okay.
1: Just med tanke på din bakgrund? så att säga. Ja,
0: jag kände att det måste bevisa mer. Så jag satt ju på kvällar efter jobb och skrev och höll på fixa och pula med jobbgrejer jättemycket. Eh, liksom gratis. och Ansträckte mig jättemycket. Men sen betalade jag det. Så jag fick ju befälstjänst väldigt tidigt. Liksom, så. Att det, det lönade sig ju så. Också. Mm. Men, oerhört eh,
1: um, udda historik. Ja.
0: Men sen, just, jag ser en reflektion också. Du pratar om att eh, det finns olika bakgrunder hos poliser. Det är att någonting vi har pratat om eh, i veckan nu på jobbet eh, det är ju att säkerhetsklassningen nu, alltså det, vi har ju problem att vi inte fyller utbildningsplatserna. Det är ett stort problem. Men att det är ganska hårt den här prövningen mm. och att om vi vill ha folk som blir poliser som har vuxit upp i till exempel vi säger Gottsund eller Angered eller Rosengård sådana områden, vilket jag tror skulle vara väldigt bra mm. för att de har en förståelse för hur folk har det och kan använda det yrket mm. det blir ju svårt om de känner ju jättemånga kriminella, det är ju inget konstigt Nej. du är med dem men där tror jag att vi har en fyrkantighet idag. Alltså att det ska vara så rent. Mm. Du kan inte ha kriminellas telefonnummer i mobiltelefonen och sådär. det betyder inte att du är kriminell. Det kan ju vara att du också mm. upp med dem. Så att man måste tänka på det att vi behöver få in de här personerna också på skolan.
1: Jag tänker, finns det ändå inte en risk då om jag ska vara lite jävlens advokat här då? Att det finns ja. en risk att man har, man kanske insulterar i i gäng och så säger någon så här det grymmaste vore det du som är helt clean som inte dömd, det borde ju bli polis mm. uh, finns det några eller är jag bara ja, är kons en,
0: en konspiratorik det finns då, ju såklart en, en risk mm. men det kanske man kan ha tätare täterkontroller mm. första tiden då, med är poliser mm. Tänk, någonting sånt då mm. det var en gång det var en en dörrvakt på Kungsholmen som, han var en trevärd och han var sådär att han hade ena foten var på väg åt det kriminella hållet. Han hade kriminella kompisar som han umgicks med ibland. Och den andra foten var att han var nyfiken på ja, att sköta sig och, och välja, välja den sidan. Då. Och ett naturligt steg om det var en på en krog, det var att bli ordningsvakt. Och då försökte jag få honom att ja, komma in på den utbildningen. Då pratade jag med de poliserna som ansvarade för vilka som tas ut till det. Och sa att... Den här killen, han förekommer lite eh, hos oss eh, sen tidigare, men jag kan gå i god för honom, om jag kan vara hans mentor eller ja, kallar det vad du vill, han leder eh, se till att han sköter sig och jag kommer få veta ifall han syns med kriminella. Jag kände de poliserna som jobbade mot, mot gängen då på den mm. tiden. Eh, men de sa nej, det går inte eh, vi kommer välja de som inte förekommer överhuvudtaget. Liksom. Och det var inte i brottsregistret att han förekom nej. Så att eh, jag tycker det var fyrkantigt Och det är synd För att jag tror att han har blivit en jättebra ordningsvakt Det skulle betyda jättemycket för honom Så man skulle få ut mycket av det Jämfört med någon som kanske inte har Hans erfarenhet
1: Just det, men du sa att han förekommer inte i då. Och det ska man inte göra såklart då Men Nej. kan det vara det att man förekommer i polisens banansregist Eller något sånt då? Eller är det på i minnesanteckningar eller vad Ja, var? något
0: liknande där mm. så att, eh, Det är ju nästan svårt
1: då var entrévärd som ju inte är ordningsvakt då, utan de står ju bara och hälsar folk välkomna i egentligen de har ju ja. inga befogningar överhuvudtaget Nej. att liksom ingripa mot gäster som beter sig illa så men det är ju nästan svårt att jobba i dörren att det, att det inte händer någonting, någonting konfrontativt och det behöver inte bero på alltid på entrévärden slash vakten det kan ju faktiskt komma folk som beter sig och då är man redan där inblandad då, då.
0: Ja just det Ja Precis. Men så var det väl inte i hans fall. Det var väl att han förekom med de som han har umgås med. Så där, ja, det menar jag så privat. Så. Ja, inte att han har varit med om grejer Nej. i Krog. i dörren. Jag fattar. Jag Nej, fattar. Mm. Det var inte så.
1: Men det här med att man måste vara helt blank då. Mm. Alltså ingenting. Man får inte ha kompisar som. Är det, är det eftersträvansvärt Nej du? Jag tycker inte det.
0: Jag har gärna. Jag tycker vi ska få in kollegor. Också på polisen. Och som som har varit med om saker tidigare. Som man kan vända till fördel. Det tycker jag i alla fall. Och sen så kan man ju kanske ordna det genom att man har lite tätare kontroller. Och så där, se att det funkar mm. bra att de sköter sig. Tycker
1: du att du har haft någon fördel av att din pappa då faktiskt umgicks i den kriminella miljön, startade en kriminell organisation och satt på hall alltså... Kan, kan det ha varit något positivt för dig i det yrket du sen kom att, att, att vara verksam i?
0: Absolut. Jag vet ju att det finns fler sidor. Man säger att varje mynt har minst två sidor brukar jag säga. Det finns en människa bakom, det finns familj bakom, vänner. Och Det värsta som jag visste i alla fall då, nu tar det inte, biter det inte lika hårt på mig, men det är när någon säger så, att ah, det är självsanering. När någon eh, kriminell har blivit eh, mördad. Då. Jag tar illa vid mig. Inte lika mycket nu sagt, som jag gjorde tidigare. Men eh, jag var ju med och startade avhopp på verksamheten det var 2012. Det var ju Karin Jartblad som bestämde att vi skulle starta en sådan. Då. Det var på Länskrim. Då var jag en kollega som startade upp den. Det låg under personsäkerhetsverksamheten. Mm. Och då hade jag stor nytta av det. Att jag vet hur... Ja. Jag vet mer än de flesta när det gäller gängkriminella och, och bakomliggande faktorer och så där. Ehm, och det var jätteintressant verksamhet. Då hade vi ett antal avhoppare. Vi jobbade med dem som hade ofta strategiska positioner i gängen, då, där polisen får ut en fördel i form av att eh, en kriminell organisation försvagas Så man får bort just de individerna. Vi hade särskilt en avhopper som vi väldigt mycket tid och energi på min kollega vi frågade ju då så här, vilka personer är viktiga för dig i ditt liv vi honom då. då sa han ju då, vilket var ganska vanligt att ja, mitt ex vill jag få en bra kontakt med igen för att då kanske jag får träffa mitt barn igen ofta hade de här som ville hoppa av de hade småbarn små barn som de hade dålig eller ingen kontakt med alls då. Mm. så vi hade de här avhopparna på skyddade boenden och det var bara oss som hade kontakt med vi sa att nu är det mig och min kollega som du har kontakt med. Du har inte kontakt med någon annan. Ingen i gänget Nej, absolut inte. Då. Ehm, och de hade ofta väldigt hög hotbild på sig också. Mm. Så att det var ju sådana aspekter också. Ehm, och så vi körde dem fram och tillbaka till ADHD-mottagningar. För att de skulle få en diagnos istället för att själv medicinera. Det var... Vi frågade också, har du drogproblem? Det sa ju nästan alla. att Nej, det har jag inte. Det hade de. Och så bröt de ihop. Kunde ringa mitt i natten och skrika. och liksom, Fick man köra in till psykiakuten. Eh, där de flippade. För att de inte fick narkotikaklassade preparat utskrivna. Som de ville ha. Eh, ja, vi åkte, de fick ju ta bort gängtatueringar. Eh, fick åka och prata med psykolog. Som vi hade knuten till oss. Eh, och... Eh, vi hade en jättebra kontakt på Arbetsförmedlingen som verkligen såg ja, de här individerna. Den här, framförallt den här som vi jobbade extra mycket med. Då, vad han hade för intressen och drivkrafter. Vilket jobb som skulle kunna passa. och De kunde fixa utbildningar. Och, eh.
1: Varför till exempel ville en sån här person hoppa av? Då? Var det bara just barnen eller var det även att man var trött på det här kriminella livet? Det kan ju såklart vara en blandning. Men hur var det i det här fallet? du kommer du ihåg just den här... Ja,
0: men tyvärr Det är ju inte så att någon som är kriminell och allting går jättebra och kommer på sig. jag vill nog hoppa av utan det är ju när de har strulat till det i sina egna led och har en hög hotbild och som jag brukar se då att pengarna har tagit slut och kompisarna soffor har tagit slut, man kan inte liksom man klarar sig inte längre. då är ju polisen liksom sista utvägen så att det var ju ofta det i kombination med att de har ett barn eller fler som de vill få kontakt med igen då. Och då är det, det är lätt att säga då att, att man fixar som ska man säga, en bostad någon annanstans i en annan stad. Men det räcker inte. Utan det måste ju bygga upp ett nytt liv mm. för de här. Eh, med nya intressen, hobbys. Man, man måste bädda ordentligt. Man måste eh, fixa sysselsättningar. Annars blir det så här. Gör man det här, den här enkla lösningen att man bara fixar ett nytt boende på annan ort Då hittar man de, de lokala kriminella där. Mm. Så det räcker inte så att det var jättemycket arbete och det kunde vara att den här den här killen kunde ringa till mig så här mitt i natten skitförbannad och bara hur fan funkar den här tvättmaskinen fan ska man göra exempel, mm. för att skulle han tvätta då så fick man förklara liksom att se den här facket där ska man liksom hälla i här och vi fick ju åka och handla med dem och sådär. i mataffärer de har inte handlat för de har antingen de var vid lunchtid när man var kriminella Eh, åkt ut käkat med polarna eller så har haft flickvänner som man fixar mat till dem hemma har man inte ens vart att handla liksom. nej de vet inte hur man handlar alltså, du, du kan inte handla liksom, så här, nötter för 300 spänn för sen är pengarna slut utan du ska liksom titta på det här och det här de här rabatterna Aha. Alltså, det var verkligen så här det är som barn det är som barn, hemkunskap man alltså. så att, eh, fick, vi fick lära om allting och sen ska vi köpa nya kläder till dem så du kan inte ha såna här jackor för du, du signalerar liksom, det utstrålar kriminalitet eh, välj, kolla på de här kläderna istället ah, nej, vad är det för svennig kläder liksom? för de mm. har ju en, så här, en stil liksom, så att, just det. Eh, ja men vi jag jobbar med flera av de det här, här, här exemplet då, hur gick
1: det för det här alltså
0: den här killen som du tänker på just nu Ja, det gick inte jättebra. Ja. Eh, han återföljde i kriminalitet precis innan. Det var här, ungefär en vecka innan flyttlasset skulle gå till en helt ny stad eh, med sysselsättning. Allting var liksom fixat. Vi hade fixat eh, rubbet. Eh, så återföljde han i, i ja, kriminalitet. Och det hände även andra vi hade. och Fryshuset de sa att de är så rädda för att lyckas. De här grabbarna. Så att de ser till att grusa sönder det. När det är liksom, de är nära mål. Då ja, förstör de för sig. Det var en teori de hade. Då, en på, på Passus huset Kanske stämmer. Jag vet inte. Men hur Men,
1: känns det då? Menar, du berättade om ringen. Man lärde att handla. och De ringer ja. och frågar hur man ska tvätta kläder. När allting liksom går upp i rök. Allt det här jobbet man lägger ja, ner. Och
0: exakt. Det var... Och, den här killen, han hamnade ju i problem eh, han blev allvarligt misshandlad och blev inlagd på Karolinska för att det var någon narkotikaaffär och så hittade de mitt nummer jag vet inte hur Karolinska men jag stod som anhörig eller någonting sen tid alltså det var någonting eh, det här var ju en hemlig verksamhet mm. ju på något sätt så de ringde och sa, ditt nummer står här och så fick vi åka dit och han var ja, det såg inte bra ut alls men vi fick ju liksom avskilja honom från den här verksamheten. och jag och min kollega, vi blev så knäckta så vi fick ju ha, ha avlastningssamtal för det blir ju som, mm. alltså man har så mycket kontakt och investerar så mycket av sin eh, tid och energi på mm. att det ska lyckas och så gör det inte det, så det blir ju som ett eh, verkligt nederlag. Alltså. Men det
1: blir nästan som ett personligt misslyckande. Ja, år,
0: faktiskt. Det, det blir ju det.
1: Så, ja. Vad var befann du dig i livet när din pappa
0: blev skjuten? Vad befann jag mig i livet? Ähm. Eh. Ja men då hade jag jobbat på eh, On-Off Utan om du kommer ihåg den Radio-CV-kedjan ja, som, eh, som säljare där eh, Ja
1: Hur fick du reda på att Din pappa hade blivit mördad?
0: Nej de ringde från eh, Länskrim och frågade om jag kunde Komma ut Jag tror att det var fyra på natten så alltså,
1: komma ut ur din lägenhet så att säga? Eller?
0: Ja de satt eh, I bilen utanför Oh. Mm.
1: Hur var det och Hur levererade de den informationen till dig?
0: Nej, De berättade vad som har hänt kort och gott
1: Hade du liksom någon känsla eller någon aning om att det skulle kunna sluta så för din pappa?
0: Ja, men det hade jag väl um. Han blev ju ganska jag ska inte säga grandios. Men att man sitter inne i ett fängelse och tar stor plats och har en hög position och, och så. Och sen så kommer ut och kör samma offensiva stil så kan man ju ja, stöta sig med folk. Mm. Så, där, så jag tror att det blev lite osmidigt. Jag vet att du har gjort massa grejer på... Ja, alltså
1: det I relativt begrepp, men du var färdig 03 och du har varit på ganska många spännande enheter. Jag tror inte vi hinner gå igenom alla, men jag tänkte ändå fråga dig om ett minne som polis när du är färdig polis som sitter kvar starkt hos dig. Vad, vad, vad tänker du på om jag ställer den frågan till dig?
0: Färdig polis.
1: Ja, Det behöver inte vara färdig, men du har varit ute och jobbat som polis. Du kan ju vara aspirant eller du, yrket polis, att säga. Det, ja, något minne från.
0: Eh, ett starkt minne som jag har är ju eh, när jag fick eh, ingå i en stab för vi hade information om att ett allvarligt brott skulle äga rum eh, och det här var en hemlig stab så eh, då fick jag bland annat så fick jag ringa till eh, Funktioner i samhället som vi måste samverka med ibland. Funktioner som har haft många övningar med polisen inför sådana här lägen. Jag, ihåg, jag ringde till dem och sa kan du infinna dig på polishuset kvarteret Kronoberg om jag kommer ihåg, 40 minuter eller en timme. Och då, det var så allvarligt. så att, och de, Ingen ifrågasatte. Ingen sa nej men jag kan inte för jag ska göra det här och vad gäller det. Utan de sa ja. ja. De förstod att nu, nu är det på riktigt. Det här som jag har övat, för, eh, övat på så mycket. Så gick jag och mötte upp dem. Och det var helt tyst. Det var så här eh, gravallvarlig stämning. Ingen stod och chitchattade med någon annan av. Det var just de olika funktioner som vi som jag hade ringt till. Då. Och det kändes så här surrealistiskt. Det var så overkligt. Och så gick de bakom mig. Vi gick som i ett. Tåg till ett utrymme då. Ett rum där kommanderingschefen fick berätta vissa saker då. Som vi trodde kanske skulle hända. Och sen så var det ett intensivt arbete. Som pågick i ett par dagar. Sen så vi hade koll på några personer då. Som var utpekade gärningsmän i det här.
1: I ett brott som man misstänkte skulle begås? Är det så, ja, eller? som
0: skulle begås. Då. Ehm, och det stämde liksom inte, för de här personerna gjorde ingenting som verkade ja, vara någonting särskilt. Så vi tänkte vad är det här? Stämmer. Så
1: informationen som hade inkommit verkade ja. inte stämma då? Nej. Nej,
0: men det var så pass liksom, stor dignitet på informationen så man kan inte bara avfärda det för Nej. att det skulle resultera i ja, allvarliga följder då. Och då, då ringde polischeferna skulle ringa och ha avstämning då med länspolismästaren som ställde såna här äh, träffsäkra, klarsynt alltså klockrena frågor Har ni ställt de här frågorna? Har ni kollat det här? För att när det kommer underrättelseinformation då är det som att äh, man får inte ifrågasätta någonting de kan sin grej, man ska inte peta i det där det är liksom så här det är så fredat. Så här. Ja, men det var, mm. liksom,
1: för de har lyckats äh, få fram så pass intressant ja, information. Det är ingen då, som eller? vågar
0: ifrågasätta den verksamheten. Okay. Men det gjorde ju länspolismästaren. Då, och frågade, har ni ställt de här frågorna? Liksom? Vad kommer från Och så ett antal frågor som är så här: självklara. Och då sa ju de här polismästarna att nej. Jag har inte gjort det så skämdes de. ehm, För sen visar det sig ju att eh, det var ju bara... Det var ju liksom... Eller ja, nu kanske jag tar in jag säger drabbel. Men det var ju, de hade ju inte förmåga eller förutsättning för att genomföra det där brottet. Och det hade man kanske kunnat slagit håll hål på tidigare. Om ja, man var lite tuffare och, och inte liksom, eh, tassade runt det här underrättsinformation. Och ah. frågade liksom, vad då för information? Säger vem? Hur då? När då? Mm. Varför ska vi tro på det? Alltså men det, det är verkligen så med underrättelseinformation att man, man tassar runt bara så här och tänker att det är deras grej. här. Vi ska inte liksom ifrågasätta det. Men eh, oaktat så var det ju eh, ett speciellt. Ja, det var, att få med det där. Eh, det var en hård anspänning. jag hade och flera med mig. Det var ju fler som såg på polisstationer under det var den här något tiden.
1: Som, som skulle kunna slå hårt, hårt här i Stockholm så att säga. Det var ett grovt
0: brott, antar jag. Det var ett grovt brott som. Mm som vi hade som vi trodde först initialt skulle kunna äga rum mm. men sen när jag kom ut ifrån polishuset eh, så, och då ställer jag mig bara jag kommer inte ihåg jag tror att det var tidig morgon det var helt folk tomt på Kungsholmen då stannade jag, så stod jag så tittade jag upp på fönstren på lägenhetsfönster där, och så tänkte jag så, här, fan, ni, ni så ligger och sover där, fan ni, –Ni har ingen aning. Alltså. Ni vet mm. ingenting. Och så bara kom tårarna. Så mm. bara för var det så här, du vet ju den här knappen vi poliser har. Man trycker in knappen och så bara kör man. Man är fokuserad och jobbar. Och sen när det är läge, då kan man trycka ut knappen. Just. Det var det jag gjorde där. Så då stod jag där och... Du grät för dig själv, helt enkelt. grät för mig själv, ja.
1: Hur var den känslan att stå själv i Stockholm– liksom –och titta upp på lägenheterna och ja. ha någon form av e egen information– och bara gråta ja. ut, hur var det då?
0: Nej men det är ett starkt ögonblick såklart. Så, så, att, så jag vet ju nu, nu när jag jobbar ju i vanlig uniformerad verksamhet lokalt så vet jag ju mycket väl att det kan ju pågå saker som inte jag har en aning om här och nu. Mm. Och det är ganska skönt att inte veta Jag tänkte säga det, är det. Säga. ibland det är, är det ganska
1: skönt att inte veta. Ja, det är det Jag kommer ihåg, jag brukar ju säga det Jag jobbade ju på Säpo i fyra år och då, Hur var det och hur var det Ja, mm. det är alltid överreklamerat med Säpo men, mm. men en sak som jag tyckte var Som jag kan säga det är att jag kan sitta Jag satt i soffan vid ett tillfälle När Jan Gujo satt i något program Där det hänt något på Säpo Och han berättade hur det har gått till Och jag visste att Nej, herr Gujo, du har ingen aning nej. Men det hade jag Yeah. Ah, det... <laughs> så det kan vara ganska ah. skönt ibland att kunna knäppa, även om jag inte kunde berätta vad det var och sådär, vad jag och jo hade fel i och så, så visste jag. Mm. Och, men jag tycker det är intressant det här du berättar om underrättelseinformation. Mm. Bara när man är på gatan, så säger jag som jobbar mycket på gatan, ah. var civilt med narkotika, när folk kommer och ska lämna tips, att man blev mm. ju bättre som polis så säger: Okej, okay, men hur vet du det? Har du ah. sett? Ja. Själv, det är ju värt så, så mycket. Har ja. du hört någon annan säga Inte alls så mycket värt. Nej. Så att det är de här frågorna som är viktiga att ställa såklart. Ja. Kanske som du säger att de som jobbar med under för att man tassar lite kring dem då. Att, Eller hur? Ja, det kan ju vara så.
0: Sen vet jag inte om det var det tillfället att de själva visste shit, vad har vi dragit igång för något? Och så vågar de kanske inte backa och säger äh, så här hallå, stopp. Det är inte så trovärdigt kanske. Eller så när man kallar in
1: andra instanser som du säger- och mm. ringer dem och kan säga- kan ni vara på polishus om 40 minuter- då förstår man ändå att det liksom är av någon form av dignitet. Mm. Ja, det där är intressant. Tror du att de här tårarna som kom när du stod mm. där- var det bara det ärendet eller var det liksom- kan det komma en tidpunkt- där man måste trycka på den där knappen ändå- eller var det, alltså, fanns det annat där också Som bara fick flytta med det här ärendet Eller var det bara nej. det
0: liksom Bara och bara så det, nej, det var det här ärendet ja. Det var det här ärendet som var ja, ja Så starkt som hade krävt så mycket Koncentration Ja jag fattar
1: ja, så. Jag också hade en del Så här Ögonblick när man när staden vaknar och sådär som ju är ganska surrealistiskt ibland när man är ute och kanske bara någon soppbil mm. eller någonting som är ute och en ändå miljonstad som Stockholm bara sover.
0: Mm.
1: Det finns ju en tidpunkt när nästan alla sover när det är liksom inte ens bagarna är vaknade på sän, ja. När man då kanske en soluppgång i Stockholm en sommar det är någonting bara att uppleva det är någonting ja, det är det.
0: speciellt. Ja, Västerbron i Gryningen. Ja. Det är ju speciellt, ja. Ju speciellt.
1: Och stad, jag har nämnt det många gånger på det, men jag tyckte det var så när jag var liten och pappa åkte och skulle jobba när jag skulle sova. Ja. Jag förstod inte riktigt vad... Alltså jag förstod att det kanske fanns så här bovar ute då, men, ja. men det var så spännande att pappa var vaken när vi skulle sova liksom, mm. och jobba som polis. Då. Mm. Men det är något speciellt att vara, vara vaken när man sover. Ja, det är det. Ja. Men har du känt att det här ändå var yrket för dig då? Du har inte ångrat att du inte tog den där privata sektorn. Är du fortfarande, kommer du pensionera dig som polis? Amnikum, ja, är det kommer jag. Är Absolut. Vad är styrkan med jobbet då? Vad ger dig liksom, eh, kraft att jobba vidare?
0: Eh, nej men det, jag brukar ju säga att eh, det ska vara tre kriterier för att ha ett riktigt bra pass. Det ena är att man ska vara gärna att bli fysiskt trött för att man har rört på sig mycket. Mm. Fot patrullera eller ja, vara ute och röra på sig. Eh. Och det andra är att man ska bli känslomässigt berörd. Och det krävs ju mer och mer för varje gång man jobbar för att bli omskakad. Ju. Man får ju liksom högre och högre krav. Eh, och sen eh, den tredje är att man ska känna att man har gjort någon form av skillnad. Det behöver inte vara någon jättestor skillnad, men det kan vara att man har gjort skillnad för någon i alla fall. Mm. Eh, det är svårt att få det här i andra yrken kan jag tycka. Uh -huh.
1: Hur mycket betyder den delen för dig just det här att göra lite skillnad? Du säger att det behöver inte vara någon, något jättestort, men hur, hur viktigt är det för dig i yrket?
0: Ja, men det är jätteviktigt eh, att känna att man, man gör någonting som är uppskattat vare sig det, det kan ju vara någon kriminell som uppskattar hur man har bemött den personen eller någon föräldrakontakt eller bekräftelse från allmänheten
1: mm. ja för jag tror att det vi har nämnt tidigare också någon gång givetvis men det är så, oh, jag vet inte vad som ska hända och men det är jättespännande att inte veta det
0: mm. Finns det ju också en... i det
1: det är charm i det ja. men det är också någonting när man inte jobbar som polis längre eller liksom Ja, något som jag som kanske inte är lika viktigt Det märkte man när det blev pandemi och inte annat ja. Att poliserna jobbar på Men står på komikerna får, det är liksom, ja. Och då känner man så här Men då gör man kanske inte Sån skillnad ändå Som i det här yrket Och då kan jag sakna att liksom hjälpa För det är någonting, ja. det är någonting i alla fall För mig Att hjälpa till mm. Det behöver inte vara någon stor grej Men det är, jag mår bra av att och, och hjälpa till
0: Ja det känns ju bra för ego också. Man, man blir som en bekräftelseknarkare och spänningsknarkare. Alltså man gillar ju kickar och att få bekräftelse eh, för att man gör ett bra jobb. Mm. Det får, vi får ut jättemycket av det. Vi som jobbar som jag gör nu lokalt ute, ofta i uniform ibland civilt då.
1: Men hur är det nu? Då är du tillbaka. Du har ju liksom jobbat stab, du har jobbat med avhopparverksamhet och nu är ja. det liksom back to basic i uh, uniform. Ja. Hur är det då?
0: Det är det bästa. Det är back to basic. Är det så? Ja. Alltså jag har gjort jättemycket roliga grejer tidigare. Men det här är ju det som är det bästa. Det som jag inte har provat på, som jag är nyfiken på det är dock någon gång skulle vilja jobba i ett särskilt utsatt område.
1: Nu
0: mm. har jag varit när och kört rimfrost lite grann i Malmö jag har varit och hjälpt till lite grann i Rinkeby. Men det är för lite så att den har jag kvar att göra, mm. någon gång måste jag och där tror jag att man kommer utmanas mm. ehm, tålamodsmässigt och frustration och sådär kan jag tänka mig mm. så jag har stor respekt för de poliserna som jobbar heltid i sådana här områden
1: mm, Absolut, det har florerat nu är det alltså den det är den, ja, jag har inga glasögon på men nu ska vi se att det är den tjugosjätte <laughs> eller 23? eller nåt så jag, kan inte, jag ser inte det är för Nej. datum 28, ja, 28. Ja. ja, det ser jag. Shit, oh, det tar ut Men du har florerat åt klipp på sociala medier- någon som står och skriker på en uniformerad polis. Ja, Ganska... klipp. Ja, det finns ju mycket sådana klipp. Att man ja, orkar liksom ta... man orkar ta det här. Liksom. Ja. Många tycker att det inte är hot mot tjänsteman. Så man får ta ja. mycket skit.
0: Ja, men jag... ja, precis. Jag såg ett klipp idag- eh... Och de som skulle peppra
1: honom eller något sånt här?
0: Ja, men det kanske var... Man får ju så här pulshöjning. Jag brukar själv inte sitta och scrolla efter sådana där klipp. Man blir bara förbannad. Mm. Och så tänker man, det är lätt så här döma. Varför, varför, hur kan de då återhålla dem att göra sådär? Så men jag vet ju inte vad de har för förutsättningar. Nej. Där och då. Det kan ju vara så att de inte har någon backning. De vet ju att det finns bara en bil av andra upptagna och den bilen är helt borta bort. Så det kan ju vara sådana där grejer... Um, och på Norrmalm där jag jobbar, där är det ju, vi är otroligt bortskämda, det är så polistätt- det är så mm. kort avstånd, mm. så att, där kan man ju gå in med- ett förhållningssätt. Lite mer offensivt. Ja, för man vet ju att- uh, ropar man så blir det liksom ett blott hav- med blå under 60 sekunder- mm. ungefär, med stöttning. Det är inte bara City det är en massa specialistenheter också som finns in i City.
1: Och när en polis Nära. larmar, då är det många som slänger sina anteckningsblock.
0: Det är det, mm. absolut.
1: Så att. Och det är en ganska skön känsla. Jag larmade, tror jag. Nu får jag upp en bild i huvudet. Fall, när jag larmade så här: På den tiden då tyckte man, liksom två gånger sedan, så öppnades upp alla kanaler i Stockholm. Så sa man bara underläge mm. och adressen. Och det var som du sa, det var ju bara. Blott. Och fortgår det. fortgår det så hade man mm. hjälp. Liksom. Och ja. det, det är klart att det är oerhört skönt att jobba så. Man vet att man i alla fall, att hjälpen finns nära. Då blir man ju lite tryggare. I...
0: Man blir ju det. Det var lite annorlunda. Jag jobbade i, jag har ju, jag är i Hoppjark. Jag hoppade runt mycket men jag var ju i Norrtälje. Mm. Inte jättelänge. Mm. Men där kunde man ja, köra... Alltså sträckorna var ju enorma. Mm. Och det var ju... Man kunde ju sitta och brottas med någon i baksätet Man var liksom borta för halstavik Och så ska mm. man åka in till Nortelja och där vet man att det finns ingen som tar över. Utan det är vi som ska liksom fortsätta att hantera personen. Mm. Och sen kanske även hålla förhör också. Eh, då får man ju ha ett annat förhållningssätt.
1: Ja, det är, det är nästan som olika yrken mm. om man kommer ut riktigt ut på landsbygden. Jag hade ju en gäst som berättade att hon fick ju åka in till stationen och tända upp och du vet, larma ja. av. och ja. <laughs> Man är själv liksom. Ja. Så det, det är verkligen annorlunda. Mm. Ja, så tack för ett väldigt spännande inblick i ditt poliserade liv. Men vi ska inte avsluta än. Vi måste ju höra hur det är med, med polisfilmerna. Hur ställer mm. du till att kolla på lite en, en där på en fredagkväll?
0: Jag gör inte, det, alltså. Nej, det gör inte det. Nej, jag kollar aldrig på tv faktiskt. Nej. Så att jag läser ju böcker. Men jag har kollat på en serie. Mm. Och det är för att det var ett jäkla chatt om den. Mm. Gissa.
1: Ja, tunna blålinjer. Ja,
0: såklart. Eh, och då var jag fast. Så att mm. den, från att jag, jag kollar aldrig på tv annars så den har jag kollat på hela. Jag tycker den är bra. Eh, mm. Den skiljer vårt yrke bra förutom att. Eh, det är lite mycket att de blandar ihop privatlivet så jag undrar så här, ja. Nej, men den, det går bort lite grann hur mm. du mixar ihop det men tycker
1: jag... ändå att det ändå för att vara en tv-serie om polisen att den håller en, en god nivå så att säga Ja, tycker jag faktiskt. Ja. då ska jag ju skryta lite jag, jag lovar att jag inte ska få hybris över det här för det har jag väl lagt ut på sociala medier också men manusförfattaren till Tuna Blådlinjen Silla Jankert har ju skrivit till mig och sagt att serien inte hade blivit av utan podden Snutsnack
0: Oj det så. så
1: det är tack vare gäster som dig Och alla ja. mina andra som har delat med sig Av upplevelser och händelser Som man har fått lite inspiration Och eh, kanske både vad gäller har varit med om i tjänsten och lite runt om Så, där. så det,
0: det är på riktigt. Då är det Kul. på riktigt
1: Så det är ja. fantastiskt roligt Att höra att eh, Den här podden då förmedlar En eh, känsla Kring det polisiära som rör sig Närmare verkligheten Mm än vad då kanske böcker gör som mm. kanske är kul att se ur en annan point of view så att säga, mer ren fik fiktion så att säga mm. men förutom Tuna Blån, du säger att du läser böcker du kanske kan rekommendera en bra mm. bok istället som du har haft på Nattesbordet eller något sånt där senaste tiden
0: ja eh, jag läser ju inte polisböcker heller tvärtom, Nej. Nej. Så, men jag läser allt möjligt eh, Ja, ja. så att Tråkigt svar kanske. Varför föredrar du boken framför tv? Bra eh, fråga. Jag fastnar i, i böckerna och kan, jag läser jättemycket. Så att, jag vet inte. Jag försöker ofta. Jag önskar att jag kunde titta på tv och filmer och, film och sådär. Men det är, jag sätter på och sen så fem minuter senare då är du i ett annat rum. Och, och fixar och grejer så att det eh, tröttnar. Liksom. Jag blir ja. inte biten på samma sätt som äh. en bok. Nej, äh, men ja.
1: böcker, är, böcker är verkligen bra. Mm. Stort tack, Annika. Vi ska prata vidare lite i Patreon-avsnittet för du har ju gjort andra saker som vi ska få lyssna på. Och Vill du bli Patreon så gå gärna in på www.patreon.com/slash snutsnack så står det hur man gör där. Men tack så mycket, Annika. Tack. Tack. Snutsnack är slut för den här veckan men ja, det är ju som vanligt det kommer faktiskt ett nytt avsnitt redan nästa tisdag för vi släpper ju då avsnitten varje tisdag det är som ett sånt eh, som en riktigt bra klocka det bara bing 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 går eh, vecka efter vecka stort tack för att du har lyssnat bli gärna Patreon om du vill stötta podden lite extra patreon.com slash snutsnack ha nu det riktigt bra så hoppas jag att vi hörs. Hej!